0: Muy buenas noches familia Saben que es bueno verles Este reencuentro después de un tiempo A todos los que están en las redes Que vienen a este encuentro con la iglesia de convertidos a Cristo Hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios En el libro de Lucas Capítulo 7 versículos 36 hasta el 50 Del 36 hasta el 50 vamos a orar oremos señor amado aquí estamos tus hijos rogándote oh padre que tú nos permitas abrir tu palabra y que tu santo espíritu nos dé toda la sabiduría que necesitamos para exponerla con claridad y que la misma mi señor sirva de edificación para todos nosotros llénanos de ti oh padre lo rogamos en el nombre de jesús amén yo quiero que usted vaya conmigo a ese texto de Lucas 7, versículos 36 hasta el 50. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, Trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con, sus, con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo está tocando que es una pecadora y Jesús le dijo Simón tengo algo que decirte di maestro le contestó cierto prestamista tenía dos deudores uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó, perdonó generosamente a los dos cuál de ellos entonces lo amará más Supongo que aquel a quien le perdonó más. Respondió Simón. Y Jesús le dijo. Has juzgado correctamente. Y volviéndose hasta la mujer. Le dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa. Y no me diste agua para mis pies. Pero ella. Ha regado mis pies con sus lágrimas. Y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso. Pero ella. Desde que entré. No has cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que tus pecados, sus pecados que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados los que estaban sentados a la mesa con él, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Y qué es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche especial? ¿Y cuál es la pertinencia de esto que quiero compartir con ustedes? Mira. No importa la condición de tu vida donde estés, si no tienes al Señor Jesucristo, este es tu mensaje, tienes que oírlo. Si tienes al Señor Jesucristo y por una causa u otra tu fe se ha apagado, este es el mensaje que tienes que oír. Si tienes al Señor Jesucristo y por largo tiempo has estado sirviendo al Señor Jesucristo y piensas que ha sido en vano, este es el mensaje que tienes que oír. Si vas a comenzar un año escolar y quieres tener, quieres tener el enfoque correcto en ese año escolar, el enfoque que debe tener un hijo de Dios, este es el mensaje que tienes que oír. De modo que para todos los que están aquí y los que nos siguen en la red, les invito a que veamos esta porción de la palabra. Mira cómo comienza. Uno de los fariseos... Pidió a Jesús que comiera con él. Yo estoy leyendo en la versión de las Américas. Uno de los fariseos. Posiblemente ese término es claro para muchos de los que me están viendo. Para muchos de los que están aquí. Saben lo que es un fariseo. Pero muchas personas posiblemente no saben quién es un fariseo. ¿Sabe qué? qué? escudriñando Lucas vi que el Señor Jesucristo antes de este encuentro con ese fariseo que más adelante se revela su nombre que es Simón el Señor Jesucristo tuvo cuatro o cinco encuentros con ellos miren miren lo que pasa en el texto anterior a este versículo 29 si usted ve en los versículos 24 hasta llegar al 29 se está, se está dando testimonio de lo que fue Juan hasta ese punto al oír esto todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan pero los fariseos y los intérpretes de la ley qué hicieron Rechazaron los propósitos de Dios para con ellos Al no ser bautizados por Juan Entonces ahora mismo usted puede ver Que es un grupo que adversa No solamente al herardo del rey Sino que rechazaron el propósito de Dios para sus vidas Un fariseo ¿Quiénes son los fariseos? Personas que rechazaron ese propósito de Dios Y ahí viene una pregunta de una vez para ti ¿Estás tú rechazando el propósito de Dios para tu vida? ¿Te encuentras ahora mismo guerreando con el Señor? Déjame decirte que en vano es dar cosas contra el aguijón. En vano, ríndete a los pies del Señor Jesucristo. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa ahora mismo. Yo sé que posiblemente en las mentes de ustedes haya una pregunta dando vuelta. Pero cómo es posible que Cristo, sabiendo la condición de ese fariseo, de los fariseos, acepta ir y sentarse a la mesa con él? Mire el texto anterior. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza. Y se llaman unos a otros y dicen. Les tocamos la flauta y no bailaron. Entonamos endechas y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista. Que no come pan ni bebe vino. Y ustedes dicen. Tiene un demonio. Ha venido el, hombre, el hijo del hombre. Que come y bebe. Y dicen. Miren a un hombre glotón y bebedor de vino. Amigo de recaudadores de impuestos. Y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada. Por todos sus hijos. Dado que el Señor Jesucristo. Se reunía con ese tipo de personas. No tuvo ningún reparo. En reunirse con los fariseos. Porque sabía que eran unos que. Pecadores. Si tú viniste ahora aquí. A escuchar la palabra. Y te reconoces pecador. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Mira lo que dice el texto. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies llorando. Comenzó a regar sus pies con lágrimas y lo secaba con los cabellos de su cabeza. Es posible que alguno me diga Jairo pero mira. Ahí en el texto anterior lo que se ve es que ellos, los fariseos y esa generación eran unos inconsistentes. Es verdad. Pero ¿por qué Cristo se reunía con ellos? Mira el versículo 30 y 31 del capítulo 5. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo... ¿Por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están como enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y quiere el Señor que en estos momentos tú no tengas la actitud de que tú eres un justo, que tú eres un general. Sino que tú necesitas venir con humildad y rendirte a los pies del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 37. Había en la ciudad una mujer que era como pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Dos personajes, hasta ahora, es lo que vemos en el texto. Hasta ahora, oye bien, hasta ahora. Primero el fariseo, que es el anfitrión, quien invita al Señor Jesucristo. En segundo lugar, y una mujer, la palabra de Dios dice que era como, pecadora. No dice qué tipo de pecado, posiblemente muchos eruditos coinciden que era una prostituta. Pero lo importante que el texto dice que era qué. Pecadora. Yo no puedo agregar lo otro. Pero sí puedo decir con certeza que era una pecadora. Y si tú descubriste que la condición de tu alma es cargada de pecado. Déjame decirte que aún en este recinto todos somos pecadores. La diferencia es que somos pecadores arrepentidos. Personas que buscan Servirle al Señor Jesucristo con todo su ser, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Así tiene que ser, así tiene que ser. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahí hay una enseñanza implícita. Que no se está dando había en la ciudad una mujer que era ¿qué? Y cuando se enteró que Jesús estaba en la casa de ¿quién? Del fariseo. Los fariseos no querían contaminarse con los pecadores. Porque ellos seguían todas las reglas y sus añadiduras para no contaminarse y después tener que durar siete días fuera del templo. De modo, de modo que esa pecadora ahí en ese escenario, ¿qué hacía? Corría. Peligro. Familia. Ella tuvo en poco ese peligro. Y ella fue y se acercó. No solamente se acercó. Porque no fue con las manos vacías. Ella se preparó para ese encuentro. Para ese encuentro. Y llevó lo que podía ser un seguro para ella de un año de hambre. Un frasco de alabastro con perfume. Eso es un perfume muy caro. Que posiblemente le daba el sustento para todo el año. 300 días de salario. De un jornalero. Y lo que ella tenía para eso. Lo agarró. Y se lo llevó con ella. Su prenda. Que traes tú. Al encuentro del Señor Jesucristo. Que te salvó. Que entregó su vida por ti. Que derramó toda su sangre. Por ti. Por ti. Por mí. Que traes tú al encuentro de Cristo. Ella sabía que en esa casa había alguien tan especial, pero tan especial, que su vida era poco con relación a encontrarse con él. Es verdad que el mundo es peligroso, es verdad. Es verdad que como un león rugiente, el maligno está ahí alrededor de nosotros buscando para devorarnos. Pero un encuentro con Cristo es suficiente. ¿Lo has tenido? ¿Lo has tenido? Mira cómo sigue el texto. Y poniéndose detrás de él a sus pies. ¡Wow! Posiblemente ahora en tu mente hay una... ¡Pum! Una duda. ¿Qué es lo que pasa? Porque Cristo está sentado a la mesa. Ellos están hablando, hay camaradería. ¿Cómo es posible que ella viene y se pone a sus pies? Bueno, lo que pasa es que la mesa que tú tienes en tu mente no es la mesa de allá. Allá no había una mesa de esta altura. La mesa apenas si podía tener un pie o dos pies. De modo que las personas tenían que sentarse en el piso, con una mano recostarse y con la otra comer. Pero los pies ¿dónde están? Detrás. Si los pies están detrás, entonces la persona puede llegar por detrás, acercarse y hacer todo lo que ella hizo con los pies del maestro. Con los pies del maestro y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con, sus cab con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y aquí hay una nota que yo tengo que darte a ti. A ti que me estás viendo y a, y a lo que están aquí en la iglesia. La idea del texto no es que ella. A los pies. Esa no es la idea. La idea era que ella. Al Señor Jesucristo a quien Amaba. La idea es que ella lloraba tanto y salían tantas lágrimas de sus ojos que esos pies estaban empapados. Me he tentado ahora mismo a darte el texto de que los pies estaban sucios, pero lo dejaré para el final. Esos pies estaban empapados de modo que ella, toda esa lágrima que regó sobre los pies de su maestro, entonces lo secaba con su cabello y ahí había un peligro también para ella. ¿Tú sabes que Desatarse el pelo para una mujer en esa cultura, si no es delante de su esposo, si es delante de su esposo no hay problema. Pero delante de cualquier otra persona, ella podía ser acusada y el, y el matrimonio anulado repudiada, ¿por qué? Por desatarse el pelo delante de otra persona que no es su esposo. Pero ella estaba delante del esposo de la iglesia. ¿Y tú? ¿Estás delante del Señor Jesucristo? Delante del Señor Jesucristo ya no guardó ninguna pose. Nosotros no debemos guardar poses delante del Rey de Reyes y del Señor del Señores. Cero poses. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero hay ese detalle del cabello. Miren, yo sé que ustedes saben, todos ustedes saben, el valor del cabello para una mujer. Es el cabello de Jairo, es el cabello de Ariel no es el cabello de Lucas. Nosotros somos varones. Nosotros. Digo no, no. Ellos se arreglan y ya. Yo no. Yo tengo que peinarme. Pero. Pero. Esta mujer. Las mujeres. Cuando van al salón. Al beauty center. Que se arreglan. Que salen por ahí. Como dirían en buen dominicano. Con ese flow. Ay, hay que cuidar el pelo. Y cuidan su pelo. Era para ella algo de mucha importancia ese cabello. Pero cuando ella se encontró con el maestro. Ese cabello vino a ser que secundario. Secundario. Si tú quieres tener una vida relevante en esta tierra. Todo lo demás que no sea el Señor Jesucristo. Tiene que ser como secundario. Secundario, el cabello que podía garantizarle a ellas, en el caso hipotético que fuera prostituta, conseguir clientes, ella dijo: Va, basura, lo más importante es atender al maestro. Atender al maestro. Y ella, humildemente, mira cómo, a sus pies, mira el texto, a sus pies. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cómo estás tú delante del Señor Jesucristo? Si tú mirases tu vida desde arriba ahora, tu vida, tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la postura que tú tienes en cada encuentro con Cristo que es omnipresente? A sus pies. Oye, Cristo es omnipresente. Significa que siempre nosotros tenemos que estar postrados. Sin ninguna pose. Sin ninguna pose. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo, que lo había invitado. Y aquí entra otra vez en escena, en escena el fariseo. Que lo había invitado, dijo para sí. Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. No vamos a señalar al fariseo de una vez, con calma. Humanamente hablando, él estaba en todo su derecho de hacerlo. Acuérdense que él era que un fariseo. Y para ellos el contacto con los pecadores era que contaminarse. Pero hay un detalle. Ya te vio en el versículo. 30 y 31. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesucristo a juntarse con los pecadores? Porque no son los sanos los que necesitan ir al médico. Son los enfermos. Y el médico del alma, predilecto, ¿quién es? Cristo. De modo que ella estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, con la persona correcta. ¿Y tú? ¿Y tú? Estás en el lugar correcto, a la hora correcta, con la persona correcta, si no es con Cristo, no lo estás, no lo estás. Y poniéndose detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrima y los secaba con, su, con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo dijo, si este fuera un profeta, sabría quién. ¿Y qué clase de mujer es la que lo está tocando que es una pecadora? Y aquí hay un detalle que usted tiene que agarrar. Ese pero, ese pero, te dice que hay dos cosas que están al mismo nivel, pero que son como opuestas. Opuestas. ¿Cuál es la actitud de la pecadora? Ella está totalmente arrogante, ¿verdad que sí? No. Ella está totalmente rendida a los pies de Cristo como debe estar el mundo entero totalmente rendido a los pies de Cristo y este mira cómo dice si fuera ¿cómo tú te atreves a dudar del maestro de maestros del rey de reyes del señor de señores y ustedes dirán Jairo pero para ti es fácil él es un fariseo, él es un maestro de la ley, él podía dudar. No, él no podía dudar, él no tenía razón para dudar porque Cristo, atrás, unos instantes antes, había agarrado y caminando, se encontró con un entierro que iba pasando, el hijo de la viuda de qué? De Naín. Y el Señor Jesucristo al ver a la viuda tuvo compasión de ella. Y se acercó y al muchacho le dijo, levántate. Wow, he ahí a Cristo siendo Cristo en todo su esplendor, en toda su gloria. De modo que sí, el fariseo tenía que saberlo. Porque a este tiempo en que se está escribiendo ya la fama del Señor Jesucristo había corrido como pólvora. Ellos todos sabían del Señor Jesucristo. Si fuera profeta, sí. Si fuera maestro, sí lo es. Dice el texto. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. Si este fuera un profeta, sabría quién ¿Y qué clase de mujer es la que lo está tocando que es una pecadora? Y aquí hay una enseñanza para nosotros. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas. El enfoque de Cristo siempre fue el alma de los pecadores. Siempre ha sido el alma de los pecadores. No importa el estatus social de la persona. Siempre el enfoque de Cristo fue esa alma que tengo que salvar. ¿Cuál es el enfoque tuyo? El fariseo dijo, ¿quién y qué clase de persona es? El religioso de aquel tiempo, el que estaba llamado a ser el médico de las almas, está discriminando. Tú y yo en este 2022 no estamos llamados a discriminar. Cuando el Señor te ponga en una ocasión de predicar su palabra, sea en el colegio, sea en el trabajo, donde quiera, no discrimines. Simplemente predica, predica, predica. Ese tiene que ser tu enfoque. Ganar esa alma para tu maestro. Ganar esa alma para tu maestro. Y mira, ahora pasa algo sensacional, fantástico. Dice... Y Jesús le dijo, tengo que detenerme. Y Jesús le dijo, hey, ¿él está hablando dónde? En su mente. Es increíble la mente de, de nuestro maestro, del rey de reyes, del señor de señores, a quien tú y yo servimos, al señor Jesucristo de una vez. Y Jesús le dijo, Oye, tú no me has preguntado, yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé lo que estás cavilando. Simón, tengo algo que decirte. Mira la hipocresía. ¿Di qué? Maestro, di maestro. ¿Cómo que di maestro? Cuánta falta de integridad. Si este fuera profeta y ahora dice, di maestro, cuánta falta de integridad. Se olvidó estaba ante el rey de reyes, ante el señor de señores, ante el señor Jesucristo, que vive en un eterno presente. Nadie puede engañar con voces a Cristo. Dice, di maestro, no, 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 yo sé lo que hay en tu corazón. Yo sé lo que hay en tu corazón y ahora mismo el Señor sabe lo que hay en el corazón de todos nosotros. De modo que nadie puede engañar al Señor Jesucristo, nadie, absolutamente nadie. Y él dice, di maestro, cuánta falta de integridad, ese no era de una sola pieza. Por dentro, si este fuera profeta, por fuera, di maestro. ¿Y ¿Saben qué? Todos nosotros estamos llamados a imitar a quién? Al Señor Jesucristo una sola pieza íntegro, intachable. Nosotros estamos llamados a hacer todo lo contrario a este fariseo. Le contestó, "Cierto, cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Uno debe 50, el otro debe 500. Dos deudas impagables. Yo voy a hacer un juego con ustedes. Al final... Yo quiero que ustedes me digan cuál es el rol que toma el Señor Jesucristo. Vayan pensando en eso. Dos deudas impagables y generosamente Él perdona a los dos. Él perdona a los dos generosamente. ¿Qué vino primero? El perdón. ¿Cuál de ellos que amará más? Entonces esta mujer que está demostrando que con Cristo, que estaba demostrando ella con Cristo, amor, amor, un amor que se desbordaba y que salía por encima de su ser. Piénsalo, porque después con la exégesis que viene, no quiero que te pierdas, Atiende. Versículo 43, supongo que aquel a quien le perdonó más respondió Simón y Jesús les di, le dijo, has juzgado correctamente. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente para razonar, ellos estaban muy bien los fariseos, para razonar. Pero para involucrar su ser sirviéndole humildemente al Señor Jesucristo no estaban bien. Nunca talagamos. Llenos de letras, llenos de letras y pobres en servicio a la obra del rey de reyes y del señor de señores. Nunca tal hagamos, nunca tal hagamos. Has juzgado correctamente, versículo 44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, Ves a esta mujer. Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero ella me voy a detener. Me voy a detener. Miren, ustedes saben que hay unos libros. Dice Álgebra for Dummies. Álgebra para tontos. El ABC de las instalaciones eléctricas residenciales y ahí usted encuentra todo el catálogo de lo más fácil, de lo más elemental. ¡Ay! Un libro de usos y qué. Y costumbres. Hay un libro de modales que la mayoría conocemos. Carreño. Este personaje, maestro de la ley, se saltó todos los protocolos con Cristo. Porque él no lo consideraba un maestro. El ABC. El ABC de la etiqueta y protocolo con relación a un maestro o a cualquier persona de un anfitrión, él se lo saltó todos. No le dio a Cristo el trato, el trato que debía darle. Y ahora Cristo, con este contraste, míralo. Ves a esta mujer. Irónicamente, en la mente. Yo sé que Simón dijo: sí, la pecadora. Ves a esta mujer. Sí, esa misma. Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Y aquí yo voy a buscar una nota que tengo aquí en la prédica. Mira cuál es el ABC de las normas de cortesía de ese entonces. Uno. Recibir con un beso al invitado. Dos, enviar un siervo que le lave los pies. ¿Ustedes saben por qué? Porque en ese entonces las calles no eran como son ahora. Ahora usted sale de su casa y encuentra una carretera asfaltada con hace 30 y usted.. Uff, ¿Verdad que sí? El calzado no era el mismo que usamos ahora, de que zapatos cerrados. No, 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 eran sandalias. Eran sandalias, de modo que si la persona, no importa el estatus que fuera, caminaba un largo recorrido para llegar hasta el lugar donde fue invitado, ¿qué iba a pasar con esos pies? ¿Se llenaban de qué? De polvo. Entonces, cuando esa mujer está ahí bajada llorando, regando esos pies, estaba regando unos pies llenos de polvo. Pero este señor se saltó todos los protocolos y la parte C, ungir su cabeza con aceite. Pero, ¿saben con qué tipo de aceite? No aceite de oliva, aceite barato, porque usted, usted, usted va a invitar muchas personas durante el año a su casa. Usted no puede usarlo más caro, eso se entiende, eso se entiende. Ahora, ella no hizo eso, ella agarró un frasco de alabastro. Como el valor de 300 salarios de un hombre, de un jornalero. Y lo derramó a los pies del Señor Jesucristo. Él se saltó todas las normas de cortesía. Ella no. Ella no. Dice el texto. No. Versículo 44, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, besa esta, yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos, no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume, por lo cual te digo, y aquí me detengo, lo que usted está viendo hasta ahora, ese pero ella, pero ella, pero ella, tres veces. El Señor está usando tres conjunciones adversativas para poner todo en el mismo nivel, pero en direcciones opuestas. Tú no hiciste lo correcto, ella lo hizo. Fallaste aquí, aquí y aquí. Ella hizo lo correcto, aquí, aquí y aquí. Ella me besó. Tú tenías que haberme besado cuando yo llegué a tu casa. No lo hiciste, ella lo hizo. Tú tenías que haber buscado o mandado a un siervo con agua para lavar mis pies. Ella regó mis pies con lágrimas. Tú tenías que ungir mi cabeza con aceite. Ella lo hizo con perfume, con perfume. Y yo sé que ahí hay una nota que posible es ciertamente discordante en tu cabeza. Un siervo. Un siervo, un esclavo. Estamos en la época del imperio romano. Si usted va a Romanos 1.1, dice Pablo que siervo de Cristo. Pablo ciertamente se reconocía como siervo de Cristo. Aquel que te ha perdonado tanto, a quien tú le debes tanto, a quien tú le debes tanta admiración, tanto respeto, que tú siempre vas a estar a sus pies rendido, cuando un siervo reconocía que tenía un buen amo orádame mis orejas con lesna porque yo quiero servirte para siempre será la actitud de pablo es la actitud de esta mujer cuál es la tuya cuál es la tuya cuál es la tuya cuál es la tuya cuál es la mía ¿Cuál es la de todos nosotros? No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo, y aquí viene un resultado. Que sus pecados, que son muchos, han sido que Perdonados. Por cuanto amo que. Mucho. Ey, tranquilos, tranquilos. Deténganse. Yo les dije que había una tarea para ustedes. ¿Cuál es el lugar que está tomando Cristo ahora? Aquí, aquí, ahí, en este punto. Un señor que tenía dos que deudores. ¿Y qué hizo él magnánimamente? Perdonó. Ah, él es el señor de señores, el rey de reyes. Él puede perdonar pecados. Y si tú ahora te reconoces pecador. Ven a los pies del Señor Jesucristo. Y Él te perdonará. Y Él te perdonará. Adrede. El Señor Jesucristo invirtió algo. Invirtió algo. Adrede. Porque Él puede tomar esa licencia. Mira lo que Él dice. Por lo cual te digo que sus pecados que son muchos han sido que perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco que ama. ¿Qué fue lo que Cristo invirtió? Si ustedes ven aquí abajo, Él le va a decir a ella tus pecados te son que perdonados. Sin embargo ya ella está mostrando el amor. Desde que llegó al encuentro. ¿Por qué? Piensen. Ya ella había sido perdonada. El Espíritu Santo. Había transformado. Ese corazón de piedra. En un corazón de carne. Y es aquí donde. La palabra te compunge. Porque yo sé que el anhelo de todo lo que están aquí. Con relación a sus familiares. A sus hijos. Sus vecinos. Es que conozcan al Señor Jesucristo. Pero tiene que haber una obra previa del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que clamar. El Espíritu Santo transforma esos corazones muertos. Esos corazones de piedra. En corazones de carne. Para que cuando el mensaje llegue. Encuentre una tierra preparada. Cuando caiga esa semilla, produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Dice el texto. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que contemporizar. Familia. ¿Cómo es posible le servimos al Señor Jesucristo todos al mismo Señor Jesucristo le servimos todos nos perdonó algo impagable a todos pero al momento de servirle al momento de empujar en la misma dirección el fervor en la mayoría mengua, 90% con un fervor menguado, que se toman licencias. No voy a la iglesia porque yo no voy los domingos en la noche, es la obra de Cristo. No voy los miércoles porque yo estoy muy cansado, es la obra de Cristo. No le voy a predicar a esa persona porque ay me parece que tiene un tatuaje o parece prostituta, es la obra de Cristo. Es por eso que tú ves que algunas personas tienen como esa energía, que es ese power, ese dínamo que da la palabra de Dios, que la conocen, ese conocer a Cristo. Y tú lo ves aquí, allá, aquí, allá y que no se cansan. Así tenemos que ser todos. Tú quieres un año bueno. Ese tiene que ser tu enfoque. Cristo me perdonó una deuda impagable. Esa deuda son tus pecados. De modo que si Cristo te reconcilió con Dios. Cambia tus prioridades. Cambia tus prioridades. Qué grato sería escuchar. Qué grato sería escuchar. Mira este año escolar va a ser diferente porque yo me voy a enfocar Es verdad que yo estoy en la última clase Nosotros vamos a predicarles a todos los pequeños Vamos a ganarlos Este año en el trabajo va a ser un año diferente Porque yo me voy a enfocar en las almas como lo hizo Cristo Como lo hizo Cristo las voy a considerar como valiosas, como lo hizo Cristo. Entonces Jesús le dijo a la mujer: Tus pecados han sido perdonados. Y aquí vienen otros personajes. Noten, noten versículo 49: Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decirse entre sí: ¿Quién es este? Que aún perdona pecados. ¿Quién es este? Que también perdona pecados en tu versión, versículo 49. Ellos se entendieron. Al vuelo se la llevaron. El único que puede perdonar pecados es Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice: Yo y el Padre. ¿Qué somos? Uno somos. Que ustedes no los reconozcan es tu problema ¿dónde estás? ahora mismo a este punto ¿dónde estás? ¿estás en el grupo de lo que sabe que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de señores y que puede perdonar todos los pecados y lo hace o estás entre aquellos que dudan o estás entre aquellos que dudan pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Cuál es la condición de tu corazón ahora mismo? ¿Cuál es la condición de tu corazón? A ti que me estás viendo. ¿Cuál es la condición de tu corazón? los ojos de los hombres todo el mundo quisiera estar con el grupo privilegiado no el Señor Jesucristo dice el grupo, el grupo privilegiado es el que me tiene a mí acendrado en su corazón en el primer lugar en el primer lugar la mujer pecadora fue a la casa del fariseo alguien alguien que la despreciaba por su condición porque ella quería ese encuentro con el maestro, con el rey de reyes, con el señor de señores. Venció todo el peligro para ese encuentro. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te preparas para estar en presencia del Señor Jesucristo? A sus pies. ¿Cómo te preparas para estar con Él en tu casa? ¿Cómo son tus devocionales? ¿Mm? ¿Cómo vibra? Vibra dentro de ti tu corazón. Cuando tú estás ahí escudriñando Lucas 1, 2, 3. Marcos 1, 2. Mateo. Y, y tú ves al Señor Jesucristo moviéndose aquí, moviéndose allá. Y cuando Cristo dice, pasemos al otro lado. Y como comienza esa obra allá. En Capernaum. ¿Vibras con la palabra de Dios? ¿Cómo están tus tiempos a solas con Cristo? a solas con Cristo esa mujer pecadora fue a la casa del fariseo alguien que se ciertamente la despreciaba por su condición pero ella quería tener ese encuentro con su maestro y fue y derramó todo, todo lo que tenía su orgullo su dignidad todo porque ella quería estar ahí cerca de él y te voy a decir algo ahora No crean que, que uno viene aquí y, y contento, te está diciendo que, que tú tienes que venir los miércoles, que tú tienes que venir los domingos en la noche, que tú tienes que congregarte. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que si te vas alejando, le estás dando ventaja al maligno. Nosotros queremos que tu corazón siempre arda la llama de la gratitud a Cristo. Ella con todo lo que hizo, mostró una fe inquebrantable hacia Jesús. ¿Y qué pasó? Encontró perdón para su alma. Yo sé, yo sé que todos nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos que no tienen al Señor Jesucristo. ¿Quieres tú que ellos se encuentren también perdón para sus almas? Y tú dirás, pero Jairo, ¿y cuál es la pertinencia de ese texto para mí? Bueno, mi amado, si todavía no lo has visto, no es lo mismo tener un corazón cargado de gratitud hacia alguien que te perdonó algo que tú no podías pagar, no se vive igual ya lo que era apatía lo que era desánimo ese desdén hacia la cosa de Cristo desaparece ¿y por qué? porque tú sabes a quién le sirves tú sabes a quién le sirves ¿cuál es la zona de confort donde Satanás te tiene enredado? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la zona de confort donde Satanás te tiene enredado? Y si tú vas a Lucas 10:38, Lucas 10:38, quiero que vayas conmigo ahí, la última aplicación, Lucas 10:38. y siguientes. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, amada, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Por si acaso tú te preguntabas cuál era la actitud correcta que tenía que mostrar Simón. Mírala ahí. Mírala ahí, Simón tenía que estar ahí a los pies del maestro, escuchando sus enseñanzas, pero no solamente escuchando por escuchar, sino escuchando para aplicar, para vivir, como tenemos que hacer todos nosotros. Vamos a orar, oremos. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, temblando, Señor, temblando, Temblando, Señor, temblando porque no queremos ser como este grupo de personas que no tuvieron en cuenta el propósito tuyo y se desviaron. Oh, Padre amado, danos tal corazón lleno de humildad. Danos tal corazón que tengamos al Señor Jesucristo en el centro. Danos tal enfoque que siempre querramos predicar tu santa palabra, llévanos con bien a nuestros hogares. Los rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.